0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso Faz tempo que os criptoativos deixaram de ser um assunto do futuro distante Afinal de contas, se hoje em dia até mesmo os clubes de futebol brasileiro têm apostado nesse mercado como fonte de receita, baseando-se no engajamento dos seus torcedores, não é exagero afirmar que tais ativos já foram incorporados por uma parcela considerável dos investidores. No entanto, restam algumas dúvidas e a principal delas envolve regulação. E para falar a respeito dos criptoativos e das questões envolvendo regulação, no podcast Rio Bravo desta semana, nosso convidado é Fernando Mirandês Gomes, sócio de Pinheiro Neto Advogados, onde ele atua principalmente na área de instituições financeiras e meios de pagamento. Fernando Mirandes Gomes é formado em Direito pela Universidade de São Paulo e tem MBA pela Wharton School da Universidade da Pensilvânia. Fernando Gomes, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Prazer é meu, Fábio. Muito legal estar aqui falando com vocês. Esse podcast que já é tradicional aí. Vamos ver se eu consigo atender toda essa agenda extensa num curto período de tempo para não Aborrecer todo mundo também com falando muito, mas vamos tentar aqui. Eu
1: tenho certeza de que vai dar tudo certo. Para a gente começar, Fernando, como é que o desenvolvimento do Bitcoin ajuda a explicar onde estamos no que se refere às criptomoedas?
0: Ó, oh, Fábio, é uma. Essa é uma pergunta que ela tem origem, ela pode ir para vários caminhos, eu vou, vou para um caminho que eu gosto de, de tratar quando eu falo, gente, é, uma, é um assunto aqui. Nós advogados, nós lidamos com ordenamento jurídico, com o direito e com as regras postas, só que existem momentos da história em que certas situações são colocadas e, e são vivenciadas, a gente tem que lidar com elas antes mesmo de elas serem reguladas, ou lidar por um bom tempo com uma, uma situação de desafio ao sistema então vigente. De certa forma, então, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente tem que remontar a um, uma, não digo uma quebra de paradigma, mas pelo menos a um desafio de paradigma, que é o seguinte desafio a partir do momento em que surgem as criptomoedas e o Bitcoin sendo o principal expoente dessa, dessa revolução, você está passando por um momento de desconfiança no Estado como fiador da economia. Essa é uma coisa já colocada em literatura, porque Bitcoin e criptomoedas em geral surgem a partir da crise de 2008, com a grande desconfiança, grande crise bancária internacional em que o sistema passou a ser questionado como uma coisa que, que pudesse regular as relações econômicas no mundo e o Estado como o monopolista da, das moedas e o conceito de moeda é um conceito clássico que se estuda não só em economia, mas também em direito sem todos os, não vou tentar entrar aqui no mérito, de economistas que existem, economistas que estudam isso ah, com muita profundidade sendo Gustavo Franco um deles o principal economista que trata da teoria monetária, mas a teoria o dinheiro juridicamente é um conceito legal ele deixou de ser um conceito um padrão ouro para ser um conceito de moeda é aquilo que a lei fala que é, então a partir desse momento o Estado é o fiador de todo o sistema porque se diz que o dinheiro só existe quando o Estado manda o Estado soberano com a lei, os bancos centrais são os grandes artífices desse sistema, o sistema Bretton Woods, Conferência Internacional Partido da Segunda Guerra, e esse sistema foi colocado em, em xeque uh, com o Bitcoin, que aparece como uma potencial uh, figura que usurpa, no bom sentido, uh, muitas das funções da, da moeda. É uma reserva de valor, é um meio de troca, que são elementos clássicos da moeda, Isso que ele não é regulado ou ele não está sob controle de nenhum ente estatal. E se você olhar estatísticas... Uh, esse novo momento do mundo, a partir de 2008, nós temos uma situação interessante, em que o Estado ele está em desconfiança. Então, as pessoas confiam mais na tecnologia, nas grandes empresas, nas big techs, do que nos Estado. no Estado. Então você tem confluência de fatores que fazem com que o Bitcoin se popularize e que tantas outras coisas surjam a partir daí. Os desafios e onde estamos para uma pergunta aberta de, de propósito para poder fazer toda essa volta para chegar, então, é basicamente uma questão de Bitcoin é um valor imobiliário, é uma moeda, não é? É regulado, não é? Países em que isso é regulado ou não é? É uma alternativa de investimento? O que significa todas essas criptomoedas? Isso é uma grande fraude, não é? Isso tem valor, não tem? Então algumas conclusões básicas para aqui para o Brasil, nesse momento que a gente está. Bom, basicamente, dá para dizer que do Bitcoin e do, da tecnologia que, sem entrar muito no mérito, tem muita gente que fala muito bem a respeito do que é exatamente essa, esse Bitcoin de onde ele extrai valor, o que é a mineração, que é um sistema colaborativo a partir do qual soluções de problemas te geram um valor, que é o Bitcoin, em linhas muito gerais. O que dá para dizer é que, certamente, o Bitcoin cada vez mais, e as as criptomoedas são mainstream, ou seja, para dizer que estão fazendo parte cada vez mais ativa da ordem do dia das do mercado tradicional. Obviamente, começo a ter uma negação e tal, mas grandes instituições de alguma forma já incorporam a classe de ativos, de criptoativos como alguma coisa que deve ser investida ou que deve ser oferecida nas suas plataformas e cada vez mais gente tem embarcado nessa tendência. Isso é evidenciado pela valorização desse ativo. Se tem valor ou não, se o que vai acontecer, ninguém sabe mas, do ponto de vista prático, é isso que está acontecendo. Se tem grandes instituições, grandes empresas que lidam com o Bitcoin, Coinbase, Gemini, Kraken, nos Estados Unidos, o mercado Bitcoin no Brasil, Foxbit e outras, que tem valor de mercado elevado. O mercado do Bitcoin é um unicórnio. A Coinbase fez um IPO em bolsas tradicionais de, de grande valor. Existem investidores de renome que investem em tantas outras coisas que investiram em negócios relacionados a cripto. Isso é uma realidade que não tem como negar. A segunda coisa é que a tecnologia que tem por trás da, do Bitcoin, que é o o blockchain, o registro distribuído e essa nova forma de você fazer transações e registrar operações é talvez o grande segredo dessa história toda e as aplicações desse sistema tecnológico está por trás, de quem estuda isso e o Bitcoin está registrado nesse modelo e tantas outras, só que as aplicações disso para o jeito de fazer negócios elas podem ser inúmeras o próprio Banco Central e outras autoridades dizem que tem interesse em, em explorar cada vez mais e, e autorizar, pelo menos curto prazo, iniciativas que de alguma forma operem através dessa tecnologia. Isso é uma coisa que você tem aplicações para registro de, de valores imobiliários, para câmbio, registros de propriedade, enfim. Se o blockchain e a tecnologia por trás é capaz de resolver uma questão da propriedade, da posse desse ativo valioso, que é o Bitcoin, de uma forma descentralizada 24 por 7, etc. os aplicações disso para sistemas que funcionam só em um horário comercial e etc., registros que dependem de papel e coisas desse tipo, são inúmeras e não vou me estender muito aqui, porque o valor de toda essa história pode estar nisso, a gente vai, acho que, tratar desse tema mais para frente. E, por fim, a gente está numa situação legal, regulatória aqui, em que é aqui e ali existindo uma situação são uma batalha do legislador e do regulador buscando entender esse fenômeno, como melhor regular, como não atrapalhar o desenvolvimento, mas ao mesmo tempo dar segurança para quem quer ou investir ou usar esse tipo de tecnologia. Então você tem, desde o princípio, ideias de regulação, o Banco Central dizendo que não quer regular como moeda, porque de fato moeda não é, é um outro tipo de ativo, então ele não quer misturar as estações, a CVM não regulando... Mas dando seus passos, seja em sandbox, seja em outras situações, por conta de aprovar alguns fundos que investem nesses ativos, ainda que seja indiretamente no exterior, o desenvolvimento disso é muito grande. Você tem o primeiro ETF com um índice que foi feito no Brasil, da Hashtags, que é um dos maiores ETFs da B3 que ainda que não esteja regulado o Bitcoin ou as outras criptomoedas que fazem parte de, da cesta que esse ETF negocia, isso saiu na B3 por conta de uma estrutura internacional e que foi aprovada pela CVM e pela própria B3, e é um negócio incrível, que a adesão, quantas pessoas investem esse acesso que é dado a essa classe de ativo. É inexorável que cedo ou tarde exista uma regulação em cima disso, tá? É, são esses os pontos, e esse é mais ou menos o cenário em que a gente está aqui. Eu acho que para essa introdução, acho que está tá de bom tamanho, vamos ver para que lado vai a conversa aqui, Fábio.
1: eu Antes de seguir o que eu tinha programado, você mencionou que a crise de 2008 funciona como uma espécie de catalisador, né de epicentro talvez aí, de uma desconfiança para com o Estado e para com o Estado da arte é, dos investimentos e mesmo da confiança em relação a dinâmica econômica da globalização Mas a minha pergunta tem a ver com isso Se naquele contexto que havia regulação Houve esse colapso O que faz com que as pessoas estejam Botando fé nas novas tecnologias Sem regulação?
0: Olha, é uma questão de confiança no Estado Na faculdade de Direito, alguns anos atrás Já vários, quando a gente estudava se algum colega meu da faculdade, a gente era jovem e tinha uma aula em que se falava da quebra da degenerescência dos paradigmas do Estado moderno, em que se questiona a própria existência do Estado, é um pouco disso, Fábio, é um pouco da, do conceito de, de liberdade, de não depender desse ente abstrato para tutelar nossas vidas. Existem visões diferentes e, e aqueles que são os adeptos ou as pessoas que evangelizam e que, são, que acreditam piamente que isso vai ser uma revolução, de alguma forma já está sendo, são pessoas que acreditam no sistema se autotutelar, o Bitcoin, a criptomoeda, os criptoativos são sistemas descentralizados que não dependem do Estado para funcionar e que pessoas conseguem enxergar valor nisso e entendem que talvez isso seja o futuro. O futuro que é uma tecnocracia, ou seja, é um futuro em que o valor não vem um sistema legal ou de um ente que coloca uh, o que diz o que é moeda é um sistema que concorre com esse não, obviamente não vou não estou aqui para dizer eu ficava teorizando não é a minha sobre o que, que vai acontecer com o estado mas a confiança das pessoas nisso é um pouco talvez aquelas que estudam e que isso estamos diante de uma revolução e que existe um valor tremendo nisso obviamente que e a gente acaba vendo isso esse lado aqui no escritório tem dois tipos de coisa que acontecem em relação a isso tem gente séria que olha investe faz os seus produtos e usa a revolução para crescer, para fazer negócios sérios e legítimos, existem os que aproveitam dessa revolução para fazer o, coisa errada, para fazer pirâmide, para fazer usar a tecnologia ou esse modelo que não tem uma tutela do Estado para enganar as pessoas. E aí você tem aqueles que confiam e investem porque acham que vão ganhar muito dinheiro. Isso não tem milagre. Óbvio que quem investiu cedo em criptomoeda teve um, uma valorização fenomenal dos do seus investimentos. Mas, assim, não tem milagre, não tem promessas, Então tem muita gente que acabou caindo nisso. Eu vou contar uma história eu falei. Recentemente eu fiz umas duas palestras sobre isso e eu volto para um tema que eu, eu acabei tendo o privilégio de falar no primeira versão, na primeira Brasil é de Silicon Valley, que foi uma conferência organizada lá pelo, pelos estudantes brasileiros de Stanford, Berkeley lá do Vale do Silício. Eu fui convidado para falar sobre esse assunto e eu acabei tendo uma conversa com o Ted Rogers que é um dos pioneiros nesse mercado fundador da Zepo, que é um Acabou sendo comprada por uma dessas grandes, não lembro quem, que fazia a storage de criptomoeda, que fazia armazenamento. E eu perguntei para ele, Ted, você não se preocupa não que Bitcoin ou criptomoedas, e criptoativos, e a economia digital baseada em cripto e distributed ledger não vai ficar, nunca vai ser mainstream por conta de se usar muito para crimes, para usar para resgate de hackers e coisas desse tipo? Se usa muito isso para fazer coisa errada ainda, pirâmide, farol do Bitcoin, essas coisas. O que você tem a dizer sobre isso? Ele falou assim: quando o automóvel foi criado, o automóvel era usado principalmente por bandidos que roubar banco lá no Velho Oeste, tal, nos primórdios. Imagina se proibissem o carro. Outro dia falaram também que a mesma coisa em relação ao telefone, ao celular, ao WhatsApp. Então, a bem da verdade, toda tecnologia nova vai atrair da mesma forma pessoas sérias e pessoas não tão sérias assim. Então, esse caldo é que daí que se extrai valor daí que as pessoas confiam. E a partir desse momento, a gente tem que começar a entender como para que lado vai regulação, para que lado vão os governos. O Brasil ainda que não regule, tem projetos de lei que buscam tentar dar um pouco de, de, de conforto e segurança para quem investe nisso. O Brasil já há alguns anos, isso acabou mudando com esse novo boom da Bolsa, mas tinha mais investidor de criptomoeda do que na, na Bolsa de Valores do Brasil. Isso é, é uma coisa maluca. O Brasil é um país, por conta também a Bolsa, obviamente, se modernizou, tem muitas coisas novas lá, mas não tem o desenvolvimento de outros países, e mesmo a cultura de se investir em Bolsa de Valores. De alguma forma, o Bitcoin e esse investimento meio misterioso em criptomoedas tomou lugar de ativos alternativos, de alto crescimento, de alto risco, volatilidade, que em outros países, historicamente, foi ocupado pelos equities, pelos valores mobiliários negociados em Bolsa. É uma questão muito interessante, mas são esses os elementos, Fábio.
1: Você acredita que o surgimento de mais moedas ou de mais criptomoedas em comparação à abertura da Bolsa para o investidor tradicional fez com que mais pessoas se interessassem por esse tipo de criptoativos em detrimento dos investimentos mais tradicionais?
0: Eu acredito que sim. Acho que os próprios números do Hash11, que é o primeiro ETF, o fundo que é negociado em Bolsa, mostra isso. Você tem os fundos já distribuídos em várias plataformas de gestoras como o QR, como Hashdex, que tem também o mesmo popularidade, você tem alguns produtos que são não tão expostos às criptomoedas, que é uma mistura tanto de criptomoedas como de criptomoedas com ativos tradicionais, que dão uma amortecida aí nas volatilidades e tal. Agora, sem sombra de dúvida que você tem uma série de produtos que tem algum tipo de chancela regulatória, porque são de gestoras reguladas, administrados por casas que são reguladas, pelo menos aqueles que tem algum tipo de receio de entrar nesse, entre aspas, velho oeste de alto risco, alto retorno, certamente as pessoas tiveram um acesso muito mais fácil a, a esse tipo de ativo, bem sem contar os seus, seus agentes autônomos, gerentes, porque você tem banco de primeira linha, todo tipo participando dessas ofertas. Aquele, o gerente te liga oferecendo algum tipo de coisa, você pergunta para ele, está lá no menu o investimento que tem exposição em cripto. Não há nenhuma dúvida do ponto de vista do que a gente vê e do que a gente ouviu e do que se sabe de números que essa nova geração que aconteceu de dois, três anos para cá de produtos regulados, empacotados com exposure, com exposição em cripto, aumentar o número de pessoas que investem no setor e pode ser o primeiro passo para quem quiser ser mais ativo e talvez ter exposição direta com várias bolsas de, de cripto ou plataformas brasileiras e estrangeiras que se instalaram no Brasil e oferecem um serviço seguro e de qualidade.
1: Como é que nesse contexto surge Ethereum e os, e como é que a gente pode definir aqui para o nosso ouvinte os smart contracts?
0: Olha, Ethereum é um outro tipo de criptomoedas, assim, eu nem sei dizer quantas tem, e você tem todo tipo de coisa que surge, coisa que pode de uma hora para outra, em termos de... tem moeda que surge todo dia, coisa baseada em videogame, realidade virtual, metaverso, mas o Ethereum é, acho que dá para dizer, que é a segunda mais popular criptomoeda, ele está no índice da Hashdex, que é um índice que também é... Administrado pela Nasdaq, e ele é o. Ele surgiu, diferentemente dos Bitcoin, que o, o Satoshi, ninguém sabe quem é e tal, supostamente quem criou, se é uma pessoa, se é um grupo, se existe ou não existe. Esse, o Ethereum, tem uma pessoa lá, Rússia, de um desses países, da ex-União Soviética, que o sujeito criou o sistema Ethereum. A nomenclatura é o, o sistema Ethereum e a criptomoeda que, a partir dele que é um sistema também de registro distribuído, a criptomoeda dele é o Ether, que tem uma valorização bastante importante também e é um outro tipo de ativo que muita gente estuda e tem gente que diz que também é, vai ter um valor no futuro, por conta das particularidades do sistema. E aí, a partir daí, várias outras coisas surgem, Fábio. Por exemplo, lembra que eu falei sobre o que é a tecnologia que está por trás? As manifestações mais óbvias delas são, são os ativos, né? Eu não vou me atrever aqui a falar de coisa que eu não entendo que é a tecnologia por trás. Eu ouço falar e tento repetir até a profundidade que eu consigo aguentar, que é esse sistema de registro distribuído, descentralizado, blockchain, link-to-link, -link, que são essas coisas. Uma das aplicações interessantes dessa tecnologia é o que você você tocou dos smart contracts, que, em linhas bem gerais, ele traz para a contratação, que é uma das aplicações da tecnologia, uma automação. Então, o smart contract nada mais é do que um programa, uma transação, um protocolo cujo objetivo é automaticamente assinar ou controlar um documento que gera obrigações legais. Então, em vez de você ter um contrato que você assina, um, um smart contract, ele, através da tecnologia, ele se autoassina, se auto. se torna vinculante entre as partes por conta de ações de, desse protocolo e a partir daí ele gera, ele gera uma eficiência na contratação que você não tem hoje dos métodos tradicionais, mesmo assinaturas digitais. É a tecnologia. Gerando obrigações legais que são vinculantes entre as partes através desses protocolos transacionais. Não sei se eu falei grego, mas é basicamente como se você estivesse colocando no contexto de transações todas programadas um contrato no meio. É isso.
1: Por que é que de repente você já disse aqui que as novas tecnologias elas se impõem numa velocidade estonteante? Como é que de repente todo mundo começou a falar de NFT?
0: o NFT é uma outra aplicação disso nossa advocacia aí, falar de investimentos e coisas assim, trata de banco central, de moeda de teoria monetária, de câmbio, bolsas KYC, etc e tal até o momento em que se usa Bitcoin como um sucedano de moeda, como uma alternativa de investimento como uma alternativa de valor mobiliário, etc e tal e a partir daí, se você consegue tokenizar alguma coisa, que tokeniza você tem esse fenômeno da tokenização, que nada mais é do que você pegar alguma coisa que já existe, tem valor e usar essa tecnologia, sobre a qual nós já falamos aqui, para facilitar a sua circulação, para você representar digitalmente alguma coisa. O que são os NFTs, tá? E aí ele vai fugir um pouco até do meu domínio, do, do que a gente faz no dia a dia aqui. Os NFTs são non fungible tokens, ou seja, são os tokens infungíveis. Como ele difere de um bitcoin, etc e tal. O conceito, professor de direito civil que a gente tinha na faculdade de primeiro ano lá, deve estar feliz da vida que finalmente os bens fungíveis e infungíveis chegaram à era digital. Mas... Enquanto você tem bens fungíveis, ou seja, trocáveis entre si, um Bitcoin do Fábio é o mesmo que um Bitcoin do Fernando, ele não tem uma característica especial, mas ele é um token, ou um token do Vasco da Gama, do direito de solidariedade, ou um token de um determinado pool de precatórios, eles são trocáveis entre si que é uma característica inerente da moeda. A moeda é um bem fungível, é um bem fungível. Portanto, o dinheiro que você coloca no banco, ainda que num contrato de depósito, ele volta para você, mas não é o mesmo dinheiro, porque eles são fungíveis. Então é outro dinheiro, são depósito irregular ou depósito bancário. O dinheiro que você pega é de mesma espécie e qualidade, mas não é aquele mesmo dinheiro, né? Quando você tem um bem infungível, ele é único. E os NFTs nada mais são do que tokens que têm essa característica da infungibilidade. Então, quais são as aplicações de tokens infungíveis? Cards de beisebol de colecionador, pedaços de obras de arte. Outro dia, vi que saiu por meio de, de NFTs o comprar um pedaços únicos de ou cópias de uma determinada obra de arte ou de uma foto então você tem isso para o mercado de arte é muito interessante né o mercado do Bitcoin tem feito isso tem ouvido cada vez mais a possibilidade de coletivamente se deter uma obra de arte através de tokens então o que você tem essa tecnologia chega para você não mais ter alguma coisa que é trocável uma moeda um uso um instrumento de troca na economia mas como um direito de propriedade de ter bens exclusivos através de de, de tokens, em que o próprio autor do direito autoral, do direito de propriedade intelectual daquela determinada obra, disponibiliza o uso, talvez não a propriedade depende da situação, através de tokens para, uma alguma forma, monetizar ou permitir que as pessoas usufruam daquela arte ou daquela, da, daquela manifestação colecionadores tudo que é colecionável, memorabilia, obras de diversos manifestações são potenciais usos dos NFTs. E aí o céu é o limite, você tem coisa de, de novo, de realidade virtual, coisas desse tipo que podem ser vistas através de NFTs. Então, o que no passado, lá na Idade Média, para mobilizar a economia era títulos de crédito, cartulares no papel, o que passou a ser valores mobiliários escriturais, agora você tem uma nova forma da coisa se da propriedade se definir. Para que lado isso vai? A gente não sabe, mas a gente está vendo a coisa andar muito rápido. A gente tem que estar preparado para tentar aplicar todo o nosso ordenamento jurídico, os clássicos conceitos para essa nova realidade até que se torne impossível e novas leis têm que vir para determinar como que vai ser a disciplina disso, senão dá briga. Então é basicamente por aí os NFTs.
1: Uma última pergunta, Fernando. Até que ponto esse ambiente de decentralized finance tem imposto um desafio intransponível para as instituições financeiras tradicionais?
0: Olha, Fábio, isso é uma pergunta que eu não vou ter a pretensão de respondê-la, o máximo que eu posso colocar é algumas impressões sobre o que a gente tem visto, conversado e etc. Então, como você deve imaginar, nós temos aqui uma, uma situação em que tudo isso que a gente falou, eu acho que de alguma forma a gente conseguiu tocar em todos esses pontos, como começa, para onde vai, quais são os, os estágios de desenvolvimento desse fenômeno. Evidentemente que, tudo que é descentralizado acaba tocando nas diversas coisas que hoje são, de alguma forma, centralizadas. Você tocou em Decentralized Finance, que se usa DeFi, quem lê no jornal é sobre isso que se fala. A partir de agora é possível que você use todo esse sistema, que você tenha, de certa forma, valores paralelos aos valores tradicionais, negociados em ambientes não regulados para fazer financiamento fazer peer o peer-to-peer, de alguma forma, que é um elemento inerente às bitcoins e às criptomoedas que já existe, regulado pelo Banco Central, isso é uma realidade que se impõe. Agora, existem instituições que são mais refratárias e outras instituições que são mais abertas a estudar esse fenômeno. Então, aí tem dois caminhos, não se sabe para onde vai. Eu acho que vai acabar vão acabar as instituições tradicionais de forma alguma, elas vão ter sempre o seu valor. São instituições do mais de 200 anos, inclusive brasileiras do Brasil, Caixa, ainda que estatais estão desde 1808, o Banco do Brasil está aí, está o Bradesco, instituições super sólidas, novos como BTG, XP, que são excepcionais, esses players de alguma forma vão incorporar as novas tecnologias ao modo de fazer negócios, a gente sabe que cada um deles, ao seu modo, tem divisões que estudam, vislumbram possibilidades de uso dessas tecnologias para atividades hoje feitas tradicionalmente, algumas compram, algumas outras uh, instituições que estão nessa nova economia, então vai haver de alguma forma uma acomodação, uma mimetização do antigo com o novo não uma substituição, não sei não se sabe ao certo se essa nova economia vai substituir a tradicional, mas de certa forma quem tiver mais aberto a entender medir a velocidade e a temperatura e se adaptar, seja organicamente, seja com aquisições ou com estudos ou com parcerias para cada vez mais trazer os elementos positivos disso para dentro, vai sair dessa vencedor. Eu acredito muito numa palavra nesse momento que é convergência. Existe uma tendência forte de convergência de empresas de cripto convergindo para a economia tradicional, trazendo dinheiro fiat, que eles chamam, que é o nosso dinheiro tradicional, para suas plataformas para ter uma conta de pagamento como tem nos bancos ou nos, nas instituições de pagamento para dentro. Então, os clientes de cripto se tornarem clientes tradicionais do seu dia a dia, das coisas aqui, das coisas que se faz no dia a dia. Existe uma tendência dos players tradicionais trazerem cripto ou, ou produtos de cripto para os seus clientes. Veja as plataformas de investimento que oferecem esses fundos que são que têm exposição de cripto. O Itaú foi um bookrunner da oferta do, do Hash11. Uma coisa que achei, fiquei, fiquei surpreso positivamente. E você tem as instituições de pagamento que já nascem num, num momento posterior, já digitalizado, sem agências, aquele, aquela briga que está tendo entre os bancos e as fintechs, etc. e tal Elas também estão botando cripto no, no caminho. O Mercado Pago, o Mercado Livre, acaba de anunciar uma parceria para poder oferecer na sua plataforma, no seu app, investimentos em cripto para os seus clientes. O Robinhood aquela plataforma de investimentos que ficou famosa por causa da pessoal shorteando empresa que não, eles não gostava lá fora, os ativistas e tal, parece que boa parte da receita deles advém de investimentos de cripto, então existe uma convergência existe os players de cripto tokenizando ativos tradicionais então quem vai ganhar é quem tiver pronto quem tiver uma estrutura que seja maleável e quem consiga uh, interpretar melhores e reagir melhor a tudo isso que está acontecendo e oferecer para os clientes uma experiência com confiança, com compliance com controles para oferecer o um maior número de possibilidades, que seja um suitability, que a gente chama, que é entender o que o seu cliente quer e oferecer a maior parte de opções para de serviços financeiros, investimentos e um hold de, de produtos de diversos tipos e infraestruturas para tokenizar o que você possa imaginar como a gente tem visto aí de, de jogadores de, de times de futebol, os fan tokens, uh, os precatórios, os recebíveis, tudo isso. É essa convergência que eu acredito eu acredito que quem puder transitar melhor, sem preconceitos e fazendo a coisa do jeito certo, sem muita loucura, eu acho que vai sair vencedor, Fábio.
1: Uh, nesse momento, se a gente fosse estabelecer aqui uma comparação, as fintechs estão se saindo melhor nesse ambiente, correto?
0: É difícil falar, porque o palavra fintech é uma coisa que hum, não existe, se convencionou chamar aquelas que, que usam da tecnologia para ofertar, ofertar serviços financeiros, dentro delas tem bancos tradicionais que se remodelaram, mas as fintechs, por causa da cultura mais moderna, por assim dizer, de mesmo o dinamismo com que elas surgiram a pouca idade, sistemas novos, elas tendem a ter mais adaptabilidade e falar uma língua mais, mais aberta e, e estarem mais prontas para a inovação. Isso não exclui, de forma alguma, as instituições tradicionais. Eu não tiraria de jeito nenhum Instituições tradicionais desse mix, o próprio escritório do qual eu sou sócio, nós somos tradicionais, nós somos um escritório de 80 anos, e a gente gosta de dizer que é aqui na nossa tradição que a gente tem uma, uma sólida base para poder inovar, e eu acredito que instituições tradicionais, com pessoas certas, com uma visão estratégica correta, consigam competir, de igual para igual com as fintechs nesse novo mundo e fica bom para todo mundo, porque o serviço melhora, você tem tecnologias novas sendo incorporadas ao dia a dia dos serviços que são colocados para nós consumidores e você tem um movimento que se renova, que, são, que se força a renovar. É nisso que a gente acredita e essa convergência ela pode trazer o winners and losers do, de todos os lados. é Basicamente, existe algum elemento aleatório, existe alguma aposta, existem incertezas, no âmbito legal e regulatório, mas a gente está fazendo muita coisa interessante com muita gente muito boa que está muito focada nesse novo mercado e eu não tenho dúvida nenhuma que muitas coisas interessantes ainda vão acontecer. Fernando Gomes, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço, Fábio, estou à disposição, a fazer novos tópicos ou esse mesmo mais para frente para contar as novidades, só conta comigo, um abraço e obrigado.
1: Este foi mais um podcast Rio Bravo.